0: Привет! Это 55-й выпуск подкаста Продуктивный роман. И у меня в гостях маркетинг-директор по купон Сергей Демченко.
1: Переписываем. <с 1> Ой. <с 1> <didn't. с 4> а куда смотреть? Налево, На ну, после что делать, когда
0: это, То -то на роман, с... да? Это первый раз, наверное, да? Я... <с 1> Извини.
1: Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.
0: Привет. Это 55-й выпуск подкаста «Продуктивный роман» и у меня в гостях Дмитрий Гемченко, маркетинг-директор по Купон. Здравствуй, Роман. Здравствуйте, коллеги. На самом деле не только «Покупон», но еще и «Супердил». Да,
1: супердил, ракета это все наши бренды. Ракета это сервис э... доставки еды.
0: Доставки еды. И по купонный супердил это купонаторы или как, как вы их называете. Купонатор
1: это больше агрегатор, есть такое, а мы купонный сервис. То есть мы по сути marketplace услуг со скидками. То есть самый первый в Украине.
0: Но мне показалось, что на покупоне я где-то в интервью читал присутствуют не только ваши скидки, но и э, скидки игроков по рынку. Или это была какая-то временная история? <связываем> Нет, никогда так такого не было. То есть э, на покупоне сейчас только инвентарь, который о котором договорился покупон на супердиле
1: Супердил, или все равно э -э 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 другие друг. <связываем> Сейчас покупон на супердил это одна компания. Раньше это было два независимых бренда, которые конкурировали с друг с другом. В 2014 году мы начали объединяться, в итоге объединились. Сейчас это одна большая компания с единым внутренним механизмом, но по сути с двумя разными лицами для пользователей. То есть это две витрины? Две витрины, да. То есть у нас одна команда продаж, там одна команда разработки, вот, но для пользователя мы... А чем для пользователя эти витрины отличаются? По сути, ничем сейчас. То есть изначально у нас была стратегия там, разного контента на этих двух площадках, потому что когда мы начинали слияние, у супердила и покупона была разная аудитория. Там, аудитория супердила больше пользовалась там, одной категорией услуг, там больше туристическое направление. Аудитория по пользовалась больше развлечениями и едой. Вот. И не было смысла их мержить. Вот. И мы, собственно, качали одновременно две платформы, но потом э, ну, нету смысла размещать э, там, предложения на одной площадке и не размещать их на другой. То есть мы в какой-то момент начали размещать и там и там одинаковое предложение, но все равно какой-то костяк остался там и там. Но сейчас Покупон — это ваш основной якорный сайт, правильно? Да, Покупон — то якорный То есть
0: из того, что я смотрел по SimilarWeb, у Покупона, подвязанные, по-моему, даже данные Google Analytics, 1,3 миллиона в среднем в месяц посещаемость. Да, правильно. У Superdeal а не подвязанные данные, по оценкам SimilarWeb а, — порядка 300 тысяч в месяц. Да, так и есть приблизительно. То есть, по сути, сейчас там Superdeal — это там, просто вот, для той базы, которая привыкла там, и подписана на рассылку Superdeal, но основные как бы, маркетинговые активности идут на покупон.
1: Да, правильно. Ну, плюс <coughs> в 2015 году мы делали масштабную TV-компанию вот, и делали ее для покупона, собственно, и ну, с тех пор покупон начал сильно отрываться от Superdeal. Вот, и сейчас мы имеем такие показательные сеансы.
0: То нас. есть это не заслуга той ранее собранной email базы а это заслуга именно ТВ-компании, получается? Э, ну, частично,
1: конечно. Но изначально, когда мы начинали слияние, то покупон был менее сильный, чем Супердил. Вот. Всегда у Супердио было больше аудитории, больше базы, ну, больше прибыли Супердил приносил. Но потом, когда мы, начали, когда мы начали слияние, мы на покупон начали применять инвентарь Супердио, который всегда работал. И он начал работать лучше. То есть все, что мы пробовали для супердива ранее, мы начали использовать для покупона. И мы понимаем, что там, ну, отдача лучше, там, ROI выше, то есть все показатели выше. И ну, постепенно там, начали решение принимать в сторону покупона и не прогадали. А это произошло еще до телевизионной кампании? Еще до телевизионной. Да. То есть просто
0: как только инвентарь супердила был размещен на покупоне, покупон
1: начал расти сильно лучше, показывать лучше конверсии. Да, но там еще это связано с тем, что... У покупона сам по себе более сильный бренд изначально был. То есть они там с 2010 года начали уже туда использовали, там немножко телевизора покупали, там наружкой засыпали каким-то таким вот э, э, сильным инвентарем. Вот. Но в какой-то момент э, у них что-то произошло, и они перестали это делать. Вот. Ну, и... То есть получается. Что, что, и... Мы супердил.
0: Что как только там, инвентарь супердила появился на покупоне, Сила бренда, доверия к покупону или нейминг, я не знаю, может быть, более удачное название или там... Сайты тоже, по-моему, насколько я помню, отличаются несколько.
1: Сейчас не отличаются практически, но там немножко визуальные чисто какие-то там цветовая гамма, но раньше отличались. И
0: э, вот эта вот разница в конверсиях, она была сразу, вот, как только вы перевели на одинаковый дизайн?
1: Мы на дизайн одинаково перевели с начала 2017 года, uh -huh. а слияние произошло в 2014.
0: Интересно. Так получается, то ли это настолько проще запомнить, написать название, то ли
1: телевизор. Слушай, или... на самом деле да, но покупан реально легче запоминается. То есть мы когда телек запускали, мы там фокус группы делали, вот. И когда ну, там, ребята перед тем, как собирать информацию, спрашивают там вот. Какие бренды вы помните? Там, э, ну, естественно, там Top of Mind по купону, там, потом еще какие-то группоны еще на то время были, все остальное. Вот, Супер никто не назвал. Э, Но ну, в конце, когда там модератор э, говорит, там, Супер они, а, да, да, Супер -да Дил, -да, начинают вспоминать. Ну, действительно сложный нейминг. И в ходе там э, дальнейшей фокус-группы э, пользователи... Когда возвращались с супердилу, говорили, ну там, называли его как хочешь, но не супердела, сделали ошибки. Uh -huh. От покупан запоминается легче, проще. Слушай, а вы анализировали вот
0: там, я не знаю, недовольство пользователей, отток по обоим проектам там перед слиянием, да? Может ли быть такое, что не знаю, по суперделу у пользователей преимущественно там более негативный опыт и что их обслуживали хуже или они? покупали вещи, которые имели хуже качества
1: или услуги, которые были не так хорошо оказаны. Uh -huh. э -э, смотри, на самом деле анализировано ну, приблизительно, там все одинаково. Э -э, просто штука в том, что партнеры это все равно практически одни и те же. Uh
0: -huh. То
1: есть э -э, основной, основная нагрузка на пользователя. Все-таки идет через партнера. То есть он идет на покупон там, или на супердил, на площадку, выбирая себе там, одну из пяти тысяч услуг, там, развлечения, еда, неважно. И все, тут наша история ну, приостанавливается, и мы ждем, пока он сходит. И вот Тут очень важно, чтобы партнер э, правильно подошел к этому вопросу, чтобы он хорошо обслужил, там, предоставил все то, что э, написано в купоне, чтобы пользователю понравилось пребывание там. Вот. Ну, дальше, понятное дело, мы уже собираем какой-то фидбэк. Но все равно, вот если вот эта прослойка партнеров выполнила там, правильно свои условия, тогда пользователь остается доволен. И он покупает у вас повторно. Ну, да, конечно.
0: Скажи, вот мне казалось, что в какой-то момент этот рынок очень сильно перегрели, что все покупали просто регистрации, не следили за тем, как эти регистрации конвертируются в продажи, закупали кучу трафика. И в какой-то момент мне показалось, что этот рынок вообще умер. Да? То есть там поуходили многие игроки, там по купон супердилам там как-то объединились, остальные вообще там или поуходили с рынка, или обанкротились, пользователи уже в какой-то момент наелись этими суши со скидкой 80%, где там, ему говорят, там, «Придите через 2 часа, мы вас обслужим» или еще какой-то другой опыт. И у меня сложилось впечатление, что вот все эти сервисы, которые остались, они пытаются там, отжать просто существующую базу, вот еще чуть-чуть еще с нее заработать, пока там, эту базу собрали. А база огромная. И точно так же вот у меня сложилось впечатление про шопинг клубы да? То есть, что у них похожая ситуация, они приучили пользователя к скидкам, пользователи получают не всегда качественный товар, база огромная, из этой огромной базы очень небольшой процент действительно читает эти сообщения, как-то на них реагирует. Я прав, или там появилась новая аудитория, или же я не прав и просто это был какой-то переходный период? Как ты это прокомментируешь?
1: Ну, смотри. Чем мы отличаемся от шопинг клубов да? шопинг клуб э, это ну, одежда. То есть это одно направление, э, ну, в основном одежда. Ну да, да там и, еще и, бывает. А, мебель какая-то минала. Да, одно направление, там, когда пользователю нужно там, ну, условно приодеться, он идет в ну, какой-то шопинг клуб э, Покупон это рынок услуг. То есть те услуги, которыми ты пользуешься каждый день. Там рестораны, какие-то развлечения, квест-комнаты, не знаю, туризм. Какие-то салоны красоты, там что-то по здоровью. То есть э, тут ты можешь найти для себя абсолютно любую категорию. Поэтому э, ну, оно не может надоесть, потому что ты в любом случае рано или поздно пойдешь в ресторан, ты в любом случае рано или поздно пойдешь в какую-то квест-комнату, или рано или поздно пойдешь э, там, поехать, захочешь поехать в какой-то раттинг тур или отдохнуть в Карпатах, поехать на лыжи. Да? То есть э, ну, пользователь идет к нам абсолютно за разным контентом. Эм...
0: Вот. Ну, я просто как пользователь, я в какой-то момент отписался от этих всех рассылок, но, во-первых, это нереальная частота, там, два раза в день или раз в день. И я в какой-то момент понял, что я лучше пойду в проверенное место с гарантированным качеством, чем буду тестировать вот этот ваш партнер. Он системный, у него просто маржинальность позволяет сделать скидку, или он там рассчитывает, что я останусь на повторные процедуры, да, там, как, например, там с лазерной эпиляцией или с какими-то услугами, которые предполагают не одно посещение. Или же это будет какой-то малый бизнес, который не умеет обрабатывать эти всплески продаж, у которого там майндсет конкретного человека на месте, там официанта, будет, это пришли очередные халявщики, они ничего не закажут, будут выносить мозг, я буду плохо их обслуживать и вот такой вот замкнутый круг. И я отписался, я не знаю, я уже много лет не покупал эти купоны и я не знаю, насколько это массовая история.
1: Смотри, ты ну, правильно говоришь э -э и вернусь к своей там, первой фразе, То есть все частично зависит от вот этой прослойки от партнера. Э -э ну, Конечно, мы там, трансформируемся, что-то придумываем, как, каким образом помочь пользователю сделать свой выбор. Вот. Э -э в начале этого года мы запустили новый проект, э называется Page. На этих пейджах ты можешь там, посмотреть реальные фотографии этого партнера, можешь почитать реальные отзывы, которые пишут живые пользователи, которые уже сходили или которые просто каким-то ну, каким образом попали там, на эту страничку и могут оставить свой отзыв. И перед тем, как что-то выбрать, ты просто смотришь на опыт других людей. Сейчас на покупоне, вот на пейджах, там больше, чем полтора миллиона отзывов. Ну, это реально круто. Вот. И причем эти отзывы там, могут собираться со всего интернета, где-то в каких-то частных случаях, и не обязательно что-то покупать на покупоне, чтобы что-то узнать об этом партнере. Да? Ты можешь просто зайти, почитать, там, посмотреть, как другие пользователи э -э -э, успешно или не успешно посетили этого партнера. Вот. И ну, это все заставляет нашего партнера быть лучше. То есть он понимает, что если он плохо. Там, обслужит человека, то о нем напишет плохой отзыв, человек больше не придет. То есть этот продукт помогает не только в выборе услуги какой-то, но и помогает в улучшении качества предоставляемых услуг. То есть вы
0: создали страницы, которые ранжируются по названию партнеров, которые парсят отзывы ваши, ну, ваши добавляют пользователей, парсят еще дополнительные из интернета, создают какую-то общую карточку, показывают там статистику, какие были предыдущие акции у этого партнера, если у него существующего, и партнер должен так или иначе следить за своей репутацией у вас, да? Конечно. То, то есть вы его таким образом вынудили? Да. ]urtpp. Как вы при этом помогаете партнерам справиться с тем, что это очень часто, не знаю, как сейчас, но раньше это были всплески, то есть там у партнера может не быть, не быть продаж, он запустил акцию, акция выстрелила, она дала кратный прирост там, в три раза больше, чем он в среднем там, в день, или в пять раз, в 7, в 10, чем он в среднем в день привык обслуживать, и у него сыпятся все процессы.
1: Так, ну, во-первых, у нас есть определенный инструкции того, там, что должен сделать партнер, там, как он должен обслужить нашего пользователя и что, ну, какая история должна произойти, когда к нему придет наш человек. Это там, частично ему помогает. Но если говорить о каком-то одноразовом всплеске, то такое могло быть раньше, когда акции запускались буквально на пару дней. Сейчас у нас предложение запускается там, ну, на неделю, на две, на три, на месяц. Вот. То есть мы стараемся размывать этот поток на какой-то длительный период. И тут мы убиваем двух зайцев. То есть первое, мы ну, защищаем партнера от вот этих перегрузок, потому что у него длится акция месяц-два, и он размывает посетителей. И в свою очередь мы наполняем сайт контентом. То есть таким образом мы увеличиваем резкое количество предложений, когда они долго держатся. И у нас сейчас по всей Украине больше 5000 акций. Одновременно. Одновременно, да. Поэтому то есть это
0: вин-вин для, для обоих. Получается, и сам, само время покупки увеличилось, и сама длительность, когда пользователь может обналичить да. купон. И поэтому у вас там есть карточка акции, я смотрел, у которой там, например, по-моему, по зоопарку 9700 человек купили. Да? То есть это может быть очень долгоиграющая акция, которая там. Может идти там три недели, может идти там три месяца, время месяца появляться, пропадать, да?
1: Да, э, такие есть. Это за счет того, что увеличен э, срок этой акции. Плюс
0: я видел, э, тоже, не помню, по-моему, по, -моему, по э, лазерным боям, по лазертагу, что вы ставите четкие условия, что, например, этот купон действует только в пятницу, да, потому что у партнера и так в субботу, воскресенье полный букинг, а там в пятницу не полный букинг, и он хочет дозабить эти слоты и увеличить свою там рентабельность. Uh -huh. Получается, что таким образом, вот за счет того, что вы перестали гоняться за каждой акцией за количеством, а оставляете долгоиграющие, у вас меньше всплеск на партнера и более качественные партнеры остаются долгосрочно.
1: Абсолютно они начинают конкурировать друг с другом. То есть э, они понимают, что акций в одной категории много, и чтобы привлечь этого пользователя, нужно дать ему какой-то там дополнительный профитом или там лучшие какие-то условия. Поэтому вот тот пример, который ты привел, там, э, какой, если какой-то партнер дает посещение в основном в будний день, он не дает выходные, это, ну, на самом деле, это его минус, потому что он на фоне других ребят, которые работают там full-time, недополучают своих же пользователей.
0: Uh -huh. А если, ну вот как бы я там смотрела, они там, знаешь, возникает у меня ощущение, вот я когда общаюсь с ребятами, которые торгуют одеждой, есть такой эффект торгового центра, да, когда ты встал в торговый центр, справа соседи минус 80, слева uh -huh. соседи минус 80, и ты не можешь продавать по полной цене. Uh -huh. Есть ли такие ситуации, когда там, не знаю, партнеры вас просят, говорят, ребята, ну давайте там не запускать акции меньше, чем со скидкой больше, чем 50%, потому что это все, вся наша маржинальность. Uh -huh. а, ну, я видел просто там, например, по той же лазерной апелляции рядом там, у одного минус 40%, процентов, у другого минус 50%. По uh -huh. процентам больше, конечно, исходные цены я не изучал, но не возникает ли какой-то момент, что
1: партнеры вообще перестают зарабатывать? Uh -huh. Тут вступает много факторов на самом деле. То есть кто-то может дать меньше скидку, но за счет того, что у него там большая сеть, он все равно получает свои продажи. Может кто-то, например, по локации более успешной, чем другой. Мы имеем некоторые пороги, скидки, в которые не пропускаем партнеров, если они ниже. Вот, поэтому, потому что... Пользователь приходит за контентом со скидками. И это в наших интересах, чтобы он получал этот контент. То есть это должно быть
0: чувствительная для пользователя. Скидка. Конечно. Например, в красоте это сколько? Это процентов 30-40%. От 40%. От ну, там в
1: зависимости от услуг, ну, большинство услуг от 40%. Тревел от 10-20. Да, тревел тут другая история. Там у них маржа ниже. Вот, и они просто не могут позволить себе это. Но за счет того, что у них высокие чеки. Мы все равно зарабатываем достаточно хорошо на туризме.
0: Как как устроена сейчас ваша там, монетизация? Что вы берете, берете ли вы с партнера за создание акции, или вы берете только за
1: успешные продажи по CPA? Угу. У нас сейчас три направления в продукте: это традиционные продажи, те, о которых мы частично поговорили, пейджи и промокоды. Эти три продукта направлены, ну, по сути, на разные аудитории. Если мы говорим о традиционной модели, то это в основном рынок услуг, где партнер за вход ничего не платит. Мы получаем комиссию с продаж на сайте. То есть, по сути, мы придумали с ним какую-то интересную, классную акцию, запустили ее на сайт. Как только пользователь купил партнеру уходит его часть, нам остается наша часть. Так мы и зарабатываем. Потом промокоды. Промокоды это модель для интернет-магазинов. Там немножко все сложнее. Во-первых, в интернет-магазинах на товарах, точнее, меньше маржа. Вот, и многие интернет-магазины не могут делать там суперпривлекательные акции. Мы запустили такой продукт, как промокоды. Там типа... В виде промокод при оформлении заказа, получит бесплатную доставку там, или 10% скидки или еще чего-то, или дополнительную какую-то плюшку. Тут э, это платная модель размещения. Чтобы разместить этот промокод, э, партнеру необходимо заплатить нам э, за вход. И пейджи, о которых мы частично поговорили. Э, тут только платная основа, то есть партнер платит небольшую плату за вход, вот, при этом получает. Э, Грубо говоря, мини-сайт, на котором будут собираться его отзывы, собирается его инфа, он может управлять этой репутацией, может управлять количеством контента на этих страницах. Вот, ну все равно основная наша модель это традиционная на ней мы зарабатываем основную прибыль.
0: Если говорить о, о доходах, да, то какой оборот через вас проходит или сколько вы зарабатываете в год?
1: У нас более 150 миллионов гросов
0: То есть 150 миллионов гривен долларов. Гривен. 150 миллионов гривен услуг на такую сумму у вас покупают и плюс купоны, если купон там стоит 20 гривен да. или как вы считаете? Да, ну, да, правильно ты говоришь. Ну то есть если пользователь покупает услугу со скидкой, вы считаете в гросс всю цену или только за вычетом скидки?
1: Все, то есть если вы читать там... А, я понял, о чем ты говоришь. Ты имеешь в виду, считаем ли мы сумму до скидки?
0: Ну, условно, вот, смотри, у вас есть там купон за 20 гривен, да, и есть у вас, например, там, не знаю, скидка 50% на услугу лазерной эпиляции. Вот там 20 гривен и эти 50%, как они будут учтены в
1: гросс... В общий гросс. Они просто просчитываются.
0: А, ну А как ты 50% просуммируешь? Ты просуммируешь от, же... от цены услуги
1: 100? Эээ, сколько она стоимость стоит? Стоимость сертификата, uh -huh. вот 100 гривен, например. То, за какую сумму мы продали пользователю этот сертификат. И есть купон, например, это друг, другая услуга какая-то, которая стоит 20 гривен. То есть продали вы, мы в общей сложности на 120 гривен. А, то есть это все-таки не, не то, сколько прод...
0: денег вы сгенерировали партнеров, а то, сколько вы... Ну, как бы оборота получили себе. Ну да. Я понял. Потому что, ну, просто некоторые маркетплейсы, они считают глобально, на какую сумму через них прошло сделок. Да, то есть ты там купил, не знаю, комбайн. Они посчитали в гросс маргьен себе стоимость этого комбайна, а не вот те вот там проценты, которые они получили за продажу этого комбайна. Uh -huh. Если говорить в среднем там вот... Среднестатистическая акция, да, сколько там, вы с нее зарабатываете именно с одного покупателя, это там, вот если купон стоит 20 гривен, вы все 20 оставляете себе и ничего не переводите партнеру или они там шерятся между вами и
1: партнером? У нас есть две модели. Модель купонов и модель сертификатов. Если мы говорим о модели купонов, вот это тот пример, который ты привел, то есть ты за 20 гривен покупаешь скидку, например, 50% в ресторан купил, пришел в ресторан, показал купон, независимо от того, там, насколько ты покушал, ты э, платишь всего 50%. процентов. вторая модель — модель сертификатов, э, когда ты на покупоне покупаешь готовую услугу, например, квест-комнату, поход к квест-комнату, да, вот он стоил там, 300 гривен, на покупоне ты его покупаешь за 150, э, ты приходишь, Показываешь э, распечатанные сертификаты или там, купон на мобильном приложении, и все. То есть у тебя услуга оплачена, тебе у партнера не нужно ничего э, допокупать. Э, поэтому в первом случае я так понимаю, что вы оставляете себе все. Да, все. А, а во
0: втором случае делитесь с партнером.
1: Да, во втором случае мы делимся с партнером в зависимости от категории там, от 10 до 50% комиссии себе остальную. То есть партнер в среднем,
0: ну, как бы, там, средний партнер, если так брать услуги маржинальные, то он дает скидку где-то, наверное, от 50%, если посчитать все. Да, 100%. в среднем это 60%. 60%. Как вы при этом справляетесь с тем, что пользователи, там, отписываются, уходят, получают негативный опыт? Как вы их возвращаете? Какие компании у вас на это работают?
1: Мы стараемся собирать фидбэк после каждой услуги просим там, оставить какой-то отзыв. Если видим, что идет что-то не так, то мы там, позвоним пользователю или напишем, спросим, дружище, что пошло не так, и в любом случае мы разберемся там, либо с партнером, либо с пользователем отдельно о том, чтобы он изменил свое мнение. Вот. Ну, и мы стараемся, чтобы этого не произошло. То есть вот те пейджи с отзывами, да, это одна из ступенек, которые помогают нам.
0: Но за пейджи, я так понял, должен сам партнер заплатить, да, то есть вы же не создадите без, без его оплаты этот пейдж.
1: В некоторых случаях мы это делаем. То есть если там какая-то крутая акция у нас, там, ну, мы не можем просто этого себе не делать. Например, какой-то партнер там, длительное время с нами уже провел. Мы должны его создать, потому что это в наших же интересах, потому что помимо Пользовательского опыта мы еще получаем много органики на все это дело. Вот.
0: А с промокодами ну mm -hmm. какая там история? Вы там собираете органику по брендовому названию магазина, или там партнер, партнер вам оплачивает только за новых
1: клиентов? Как, как у вас там устроено? Там чисто платное размещение. Органику мы собираем в двух местах: на категориях промокодов и на тех же самых пейджах. Потому что независимо, кто заходит на покупон, интернет магазины или какие-то услуги, они в любом случае создают себе пейдж. И на этом пейдже будут размещены там, все его текущие акции или там, промокоды, те, которые были, те, которые есть сейчас, неважно.
0: важно. Смотри, а какой резон партнеру, если, там ну как бы, он создает промокод, люди начинают искать по его названию плюс слово промокод, находят этот промокод, и он должен еще дать дополнительную скидку и заплатить вам за то, что человек купит и так со скидкой. В чем, в чем там их
1: выгода основная? не совсем понял вопрос. Ну вот
0: у тебя есть условный там, не знаю, магазин FoxTrott, у тебя человек может купить там за 100 гривен. Uh -huh. Да, ты кому-то платишь за то, что он размещает промокод там на скидку 5 гривен. Uh -huh. и, и плюс ты еще этому сервису должен заплатить за размещение этого промокода. Uh -huh. То есть в итоге ты даешь скидку, например, 7 гривен и пользователь все равно покупает у тебя и очень часто он покупает просто уже там, ну, он уже в
1: корзине, он видит, что есть поле промокоды, и начинает искать, где его найти. Какая-то часть, конечно, серчит, но тут еще резон для партнеров в том, что он получает доступ к нашей текущей базе. То есть вы рассылаете эти промокоды конечно основной Конечно, базе. да. То есть он получает дополнительные рассылки, плюс мы как-то сорсим там между страницами эти промокоды, акции. То есть если человек смотрит там что-то про... или вы знаете, что это женщина, вы
0: показываете ей, да, пользователю этот купон. И там, там у вас какая, покликовая плата? Или...
1: Нет, просто плата разрешения. Просто ты заходишь, покупаешь пакет, в пакет что-то входит, там, в зависимости от количества услуг, стоимости, да, пакета разная. Uh -huh. Вот и все, там, покупаешь самый клевый пакет. Получаешь максимальное количество услуг.
0: Вы пробовали как-то подключать, я не знаю, через CPA-сети вот, тех, кого вы не, не подключили, не продали напрямую. Просто размещать их промокоды там, и работая по CPA модели, mm -hmm. когда вы про получаете процент от этих mm -hmm. продаж?
1: Да, это одна из наших моделей, но мы не стремимся на этом много денег заработать. На самом деле основная цель наполнить контентом нашей пейджи. Потому что, ну, как правило, сложно договориться с какими-то крупными игроками. И эти крупные игроки есть уже где-то на CPS-сетях. Да, и им проще тоже в одном месте все это мониторить да, и И мы для того, чтобы наши Page не пустовали, потому что там пользователи переходят из органики или еще куда то видит пустую страницу, получает некачественный контент, уходит. Возвращается, в ваши позиции падают и так далее. И так далее. Да. А промокоды? Ну, у других тех же CPA сетей, помогает нам изменить поведение, то есть там, не знаю, почитать, посмотреть, что это за промокоды, возможно, перейти, вот, то есть да, пользуемся.
0: Mm -hmm. Интересно. Возникает такой вопрос, вот после того, как мы обсудили все эти промокоды, купоны, сертификаты и так далее, думали ли вы о том, чтобы запустить еще и кэшбэк к этому? Такая мысль на поверхности.
1: Ну, у нас планируется запуск одного проекта с кэшбэком. Вот, то есть скоро мы будем запускать товары. И в товарах у тебя будет кэшбэк. Он не в такой роли, как, допустим, известные игроки на рынке, да, когда ты обратно на карту получаешь uh -huh. деньги, у тебя здесь будет кэшбэк на счет покупона, который ты можешь потратить здесь. Же. Да.
0: И вам это позволит давать кэшбэк же больше, потому что у вас есть рентабельность, что ты не выводишь на телефон и платишь все эти комиссии за пополнение, а для вас эти деньги стоят
1: дешевле. Да, ну и нам будет, то есть данная модель пока будет работать только в товарах, и нам будет легче конкурировать с ней, потому что на самом деле... Выходить на рынок товаров ну, сейчас, особенно в Украине, ну, сложно, и смысла на самом деле в этом много нет. Или лить много денег, вот, или не заниматься этим. И кэшбэком мы будем убивать двух зайцев. Во-первых, у нас в принципе будут товары по хорошим ценам, а во-вторых, мы будем часть денег возвращать пользователю. То есть у него будут эти товары там, немножко привлекательнее, чем uh -huh. в целом в интернете. Вы будете это все делать там в своей инфраструктурой, или под низом
0: будет партнер, который будет обеспечивать логистику, складское хранение, инвентарь, или это будет опять же много партнеров в Это будет тоже маркетплейс. Ну, то есть мы всегда будем брать фиды и подключать интернет-магазин. Интересно, какая сейчас э, ваша суммарная база активных пользователей, которые там, ну или, или всего в базе, а интереснее, наверное, сколько из них там как-то откликаются, покупают
1: что-то, чтобы понимать, ну насколько для партнеров это там значимый кусок экономится? Uh -huh. Всего база у нас около трех миллионов, там с маленьким хвостиком. А активная база 300 тысяч с маленьким хвостиком. 3 миллиона это те, кто сейчас
0: подписан в каком-то канале. Да, это те, базе.
1: кто есть в нашей базе данных. То есть когда-то они пришли и оставили свой какой-то там e-mail или телефон. И active Based, это те, кто за последний год сделали покупку.
0: Вот эти вот активные, как они распределяются между e-mail ом?
1: и я видел, что у вас есть мобильное приложение еще. Uh -huh. На самом деле, мобильное у нас растет очень быстро. У нас сейчас около двух миллионов инсталлов и ну, в целом даже видно, как мобильный трафик перераспределяется на покупоне. То есть сейчас у нас на покупоне 60% мобильного трафика. Ну, мне кажется, в принципе, это нормально. Планшетов трафика. почти нету. Ну да, планшетов почти нету. Вот сейчас, например, мобильное приложение у нас уже зарабатывает больше денег, чем SuperDIO в целом.
0: А скажи мне, вот мобильные пуши против MLA, если мы сравниваем. Uh -huh. То, где сейчас больше денег, где сейчас больше open rate, клик-рейты и так далее.
1: Uh -huh. Ну, в мобильных пушах, конечно, больше open rate. И ну, это в принципе легко объясняется, потому что у тебя там, телефон всегда под рукой. Uh -huh. вот. То есть, если у тебя установлено приложение, то ты не можешь не увидеть этот пуш. Да? То есть, а, ну, почта на телефоне стоит на самом деле не, не у такого большого количества людей.
0: Ну, в почту перестали писать тебе друзья и живые люди.
1: Uh -huh. Это тоже момент.
0: Ну, как бы тебе пишут либо компании, либо по работе, да. То есть uh -huh. и каналы вот эти вот, где тебе там присылали фоточки, да, там не знаю, ты родителям мог сбросить фотографии из отпуска, а там они тебе друзья и так далее, они сейчас перешли в социальные сети и, и в мобильные телефоны, мессенджеры. Да. Вы что-то делаете по мессенджерам, там Telegram, Viber, рассылки? Именно, я имею в виду, не каналы, да, когда там один ко многим,
1: а когда это там бот один к одному? Угу. Бота у нас пока нету, но мы в разработке, используем всякие триггерочки, там брошенные корзины, там еще что-то, вот ну, оставь отзыв. там или... Это в e-mail, да? Нет, в Viber.
0: В Viber? Так ты, ты говоришь бот в разработке
1: или Viber. Бот в разработке, но триггера. Триггера ты все равно в Viber канале да, 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 можешь конечно.
0: отправлять.
1: Бот, если. Ну, когда я говорю про бота, я имею в виду. А,
0: ну там они ж как идут как сообщение, не как в Телеграме канал. Ну да. да. Угу.
1: И какие там, ну, open rate, клик-рейты по сравнению с email? Э, выше. Но я же говорю, это за счет того, что то есть эта штука всегда с тобой. Но. Если говорить об объемах, то из эмайлов мы все равно достаем больше, потому что у нас база данных состоит в основном из то есть У нас там, телефоны не обязательное поле, то есть у нас телефон на самом деле имеет не, не такое большое количество людей, поэтому мы просто физически не можем переключиться туда. Uh -huh. вот. И, ну, сейчас у нас продажи из эмайлов составляют около 15% всех продаж, поэтому ну, это не так много. Нам основном...
0: это и не мало, это...
1: не мало. да. Но в основном мы переходим э, там, в какие-то э, органические каналы. Э, стараемся инвестировать э, э, все свободные ресурсы в рост органики. То есть это PPC и органика? Или PPC не сейчас не, уже не так PPC, на мы тоже вкладываем, но тактика все равно на бесплатный канал.
0: Uh -huh. Ну, многие маркетплейсы в итоге приходят к тому, что основная бизнес-модель у них работает на органике, и — приятный бонус, а PPC не всегда приятный минус. Ну Давай поговорим о команде. Сколько человек у вас сейчас работает и какая их структура? То есть сколько там в маркетинге, сколько в разработке, сколько в административных отделах и так далее.
1: У нас сейчас по всей Украине работает 150 человек. То есть мы представлены центральный офис у нас в Киеве, и в миллионниках у нас по одному офису в, Ки... в Киеве, в Одессе, во Львове и в Днепропетровске. Получается пять офисов. И На самом деле это молодая, крутая команда, которая постоянно пополняется, растет, потому что мы, собственно, растем. Если говорить о структуре. У нас, ну я думаю, как у всех там, маркетинг, продажи, бухгалтерия, контент, саппорт и IT. Ну, понятно. В каждом отделе где-то от десяти человек где-то в среднем. Ну
0: человек. Какие-то перекосы там, ну, в продаже. Продажи конечно.
1: Продажи, Сколько Продажи у нас около 70 человек.
0: То есть около половины компании занимается подключением партнеров, продажами, продажами, продажами. Uh -huh. uh -huh. Сколько в маркетинге?
1: Девять. 9 человек. Да.
0: Такая еще команда, которую ты, наверное, можешь сам, сам еще управлять и, и помнить про каждого. Да. Да? То есть там, да. это правило 7 плюс-минус 2, еще столько человек mm -hmm. ты можешь удерживать в фокусе.
1: Да. Ну, на самом деле у нас на следующий год в стратегии там, сильно уходить в регионы, там, в маленькие какие-то города. И... Мы разрабатываем продукт с помощью которого партнер сможет самостоятельно разместить акцию на покупание, то есть в продажах в количестве ак... силов мы по идее не вырастим, но вырастим в количестве акций. Я так понимаю, что вот этот вы хотите,
0: но ну, вы уже заявляли, я где-то видел в интервью, что вы запускаете вот такой вот self-service, когда партнер может сам наполнить это и добавить. Uh -huh. А оно уже, уже запустилось, получается?
1: Uh -huh. Оно запустилось, но оно пока в бете. Uh -huh. Вот Там можно запустить не все форматы акции, не со всем контентом условно. Вот. А с следующего года у нас уже масштабно будет доходить продукт. Как при этом партнеры? Они качественно заполняют?
0: Или все равно у вас там на модерацию уходит куча времени, вы должны там переуточнять, перезапрашивать? Ну, то есть, как, как она сейчас устроена. Uh
1: -huh. Естественно, партнер самостоятельно не может все детали правильно заполнить. и Мы ему помогаем. Либо если видим, что он на каком-то этапе отвалился, мы его наберем, расскажем, что нужно сделать. Если же он все сделал правильно, то в любом случае мы ему перезвоним и спросим, дружище, все ли ты правильно сделал, так ли ты хотел, у тебя будет там, вот такая комиссия. Так вот будут продаваться на сайте. Естественно, мы там поможем подобрать картинки, поможем прописать контент, потому что не всегда они качественно это делают. Вот. То есть какая-то работа с партнером после запуска ведется. Вот. Но ей сейчас намного меньше, и она легче, потому что сейлы не тратят свое время на это. Uh -huh. вот. То есть таким образом мы увеличиваем количество партнеров на сайте.
0: То есть, ну, по сути, это больше не стопроцентный такой self-service, да, где он зашел, зарегистрировался, разместил, оплатил и там uh -huh. оно запустилось. А это скорее как такая получается админка для партнеров, чтобы разгрузить целов, чтобы убрать из почты вот это вот. Пришлите фоточку, пришлите описание, я uh -huh. отредактировала, посмотрите вот эту вот всю рутину, да.
1: В большинстве, да. Ну и мы не просто не можем позволить себе э, выпускать на сайт все то, что Прописывается в таких заявках, потому что, ну, во-первых, нам нужно следить как-то, чтобы это все было красиво, чтобы это все было правильно, вот, и акции должны проходить по нашему формату.
0: По поводу красиво. Скажи, какой процент у вас сейчас фотографий с фотостоков, а какой процент вот реально там ну хорошо отфотографированного партнера по месту или там он вам предоставил? Потому что я, раньше я помню, ты заходишь, и у тебя все фотографии волшебные, улыбающая девочка с яблоком там, и так далее. Ну, это по всему рынку было. И я так понимаю, что
1: оно лучше продает. Uh -huh. Но потом пользователь сталкивается с реальностью. <свят> на самом деле где-то пополам. В любом случае ты там, на мордочку акцию разместишь какую-то красивую теть. Uh -huh. вот. То есть три кабельную. Или кабельную. да. Uh -huh. <свят> <CT -арный>, да. <свят> а внутри ты разместишь реальные фотографии, потому что ты должен продать пользователю то, куда он пойдет. Вот, то есть он должен понимать это. То есть на мордочке акции там будет какая-то
0: фигура, там попа подтянута, еще чего-нибудь, а уже внутри будут реальные фотографии. Реальные
1: фотографии, я тебе больше скажу, если ты там, зайдешь на пейдж этого же партнера, то есть ты с каждой акции можешь перейти на пейдж, то ты увидишь еще больше фотографий. И еще и с отзывами какими-то. Там фотографии,
0: которые предоставляют только партнер, или и... вы думали ли вы, вот то, что делает Airbnb, это отправлять своих фотографов к партнерам, чтобы они фотографировали, ну, там, не секрет, да, что там, сфотографировав на рыбий глаз специальный объектив широкоугольный, правильно выставив свет, добавив какие-то там мелкие детали, любая там гостиничная комната выглядит там на 30% лучше, чем она в реальности. Планировали ли вы что-то такое продавать дополнительно партнерам, может быть, в рамках этого пейджа и там, более высоких пакетов, чтобы более качественно их представить на покупание и супердель?
1: Планировали, мы даже делаем с некоторыми партнерами такие штуки. То есть, если там у нас какой-то VIP, то мы пойдем и отфотографируем его. Плюс дополнительно для пейджа у нас есть услуга фотографа, ты можешь прийти. Точнее, ты покупаешь это фотографа, и он помогает тебе там, сделать не только для тебя красивые фоточки, но и для сайта, чтобы этот контент продавался лучше.
0: Прикольно. Давай вспомним какие-нибудь кейсы значимого роста или падения после продуктовых изменений, когда вы что-то меняли и у вас или обваливалось все, вы отменяли это изменение назад, или наоборот, там, росла конверсия, падал отток и все становилось сильно лучше, или пользователи начинали понимать какую-то фичу и массово ею пользоваться?
1: Uh -huh. um, я думаю... Самый успешный кейс — это геймификация в мобильном приложении нашем, колесо призов, если ты качал на шапку. Это первое, то, что всплывает у тебя, как у нового пользователя. Что происходит? По сути, механика очень незамысловатая. это однорукий бандит, uh -huh. в котором ты можешь выиграть какие-то дополнительные призы для себя. Или промокод на скидку, там, или какие-то деньги реальные. Вот. И самый главный приз там, ну, он периодически меняется. Сейчас это iPhone X, допустим. Вот. Чтобы крутить барабан, тебе нужны какие-то монетки. Вот. И чтобы получить эти монетки, ты там, должен выполнять задания. Ты там или отзывы оставляешь, или приложение шеришь, или э, покупаешь что-то. Ну, там этих заданий куча на самом деле. И. Это был очень удачный кейс. Мы запустили в конце прошлого года геймификацию, за полгода приложение выросло в два раза. У нас оценка на App Store и Play Market. В App Store 4.8 в Play Market около 4 6 есть, пользователи андроида вечно чем-то недовольны средние <свят> оценки которые я видел в
0: App Store, и средние оценки в play market я просто я такой если в play market оценка 4.2, это хорошее приложение потому что много недовольных <свят> пользователей что она стоит денег например
1: <свят> да ну просто э, знаешь раньше если ты каким-то образом там упрашивал пользователя ставить там отзыв там и то есть сейчас они делают это, потому что они там получают какие-то монетки за это. И причем это не означает, что они лезут туда, оставлять только хорошие отзывы. Они могут и плохой оставлять, но они получат там свою монетку за это. Ну, на
0: самом деле вы ловите просто клик ухода на стор. Вы даже не знаете, оставил ли да, я у конечно.
1: конечно. Э -э -э но там, если смотреть на график да, там, до геймификации и после геймификации, знаешь, количество отзывов в день там 3, там, 6, 5. Геймификация пф, там 100. 150 отзывов. И погнал, ну и до сих пор держится. Вот Это, наверное, самый там, такой крутой кейс. Вот, потому что у приложения, в принципе, у нас в конце прошлого года уже очень немаленькая база была. И вырасти в два раза ну, это для нас хорошо. Вот. Это если брать продуктовое. Если брать сам продукт, то еще один скачок у нас был при запуске туризма, например. То есть мы же не всегда продавали отели. Раньше это было в основном развлечение и еда. Mm -hmm. Когда запустился туризм, то тоже если взять там всю жизнь по купону, да, будет ступенечка такая большая, потому что, ну, во-первых, туризм пользуется популярностью, а во-вторых, в туризме высокий чек. И в туризме сложно. Сложно получить какой-то негативный опыт. То есть, условно, ты покупаешь там четыре стены и телевизор внутри. <laughs> и <laughs> там, другого быть не может.
0: Ну, после Индии я тебе скажу, что нет. Даже в Рэдисоне ты просишь перестилать постели uh -huh. иногда, потому что ну, качество и сервис там может плясать. Uh -huh. Ну,
1: Но вы в основном внутренний туризм, да? А начали... У нас в основном внутренний туризм, там, Карпата-Одесса. Вот. В прошлом месяце мы начали потихоньку запускать международные туры, там, Европа, какая-то Грузия. Вот. Ну, сейчас мы это в Бете пробуем. Вот. Основной упор, конечно, будет на следующий летний сезон. Вот. Но мы смотрим, как пользователям нужен этот контент или нет.
0: Но это в основном пакетные предложения. Пакетные,
1: да. да. Или как минимум проживания, плюс какие-то. Если там... мы говорим о международном туризме, то это в основном пакет. То есть ты там, приходишь к турагентству, ты пришел, купил, там, улетел когда-то. Если говорить о турах по Украине, то это в основном отели. То есть ты там в Карпатах покупаешь отель за 500 гривен вместо тысяч. Uh -huh. И как ты туда доберешься? Там, выбираешь, чем тебе удобно: там, или поезда или самостоятельной машинкой. А посуточные всякие
0: аренды жилья вы уже подключали, или пока пользователь хочет стабильного качества гостиницу там, с круглосуточным заселением и с какими-то там
1: доп услугами типа завтрака? Uh -huh. Мы когда-то спрашивали у пользователей, интересно ли им будет какая-то посуточная аренда жилья, вот. и они ответили, что они пользуются для этого другими сервисами. Uh -huh. вот. и им все-таки интересен тот. Контек... Ну и там сложнее,
0: потому что вы не можете на одни и те же даты. Да, не 10 на и же даты, раз.
1: да, и мы внутри себя не можем это, это подключить, потому что будет сложная договоренность с партнером. Ну, это достаточно нелегко.
0: Ну, это максимум, это вы подключаете другой маркетплейс, который дает вам да. купон на скидку, который у них можно обналичить, а не то, что вы на конкретные даты продаете конкретную локацию и ее много есть. Да, так есть. А какой-то опыт вот таких вот last-minute deals, когда вы помогаете партнерам, они пос... понимают, что в последний момент у них недобор и надо вот срочно сделать какую-то акцию или увеличить скидку, чтобы вот... вот ну, в той же посуточной аренде жилья, да, или там наполняемости гостиниц это как фабрика по продаже куриных яиц. Если uh -huh. ты их не продал сегодня, завтра они испортились. Uh -huh. Вот такой опыт у вас был, или в основном вы стараетесь планировать заранее эти все акции планомерно, без какого-то там на ходу, подмены в имейлах, что, что уходит, или блока, в который уходит last-minute deal. Uh -huh. uh...
1: Так, ну если говорить о планировании, то в туризме это вот очень наглядный кейс, когда мы помогаем заполнять отели там вне сезон, да? То есть понятное дело, что в сезон это просто сделать, но если у тебя там осень или весна, э, то тут отели обращаются уже к нам за помощью самостоятельно. И заранее через И заранее они на... знают
0: свою сезонность.
1: Да. Если говорить о каких-то там. Э, ситуативных штуках, да, то иногда бывает тоже обращаются и тогда включается просто все на свете, там, пуши, смс рассылки, все подряд. Но это ваш партнер должен обладать возможностью все это быстро переживать? Да. Или у вас просто быстро заканчивается продажа этого? Нет, партнер должен, во-первых, он должен уметь обслужить там, то количество народа, которое к нему придет. Потому что, как правило, если это там, крутое предложение, то там, эти наши действия сделают ему там, хорошую волну. А
0: как вы проверяете, что он, ну, что он сможет обслужить вот перед запуском? А
1: -а -а, ну, перед запуском этой компании, конечно. Да. Мы смотрим на партнера там, масштабного. Там, знаешь, если мы берем там... Люменис, допустим, то мы понимаем, что он сможет это сделать. Если мы берем там сеть FitCurse, мы понимаем, что он сможет это сделать. Если мы берем Синела, то мы тоже понимаем, что он ну, сможет это сделать. То есть, это сделать. сетевой партнер. Ну да, то есть, например, Синела у нас вообще там в целом самый успешный кейс. Мы там э, не знаю, по-моему, за, за неделю что-то продали около 8 тысяч купонов. Это было в позапрошлом году. Вот, но все равно это одна из наших там Hero Story.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные
1: продукты в интернете.
0: И мы подходим к заключительной части интервью. Я хотел бы тебе подарить Travel Adapter. Mm -hmm. Спасибо. Это лучший в мире Travel Adapter. Тем более мы много говорили о путешествиях. И в этот момент я обычно спрашиваю
1: подарки для наших слушателей. Mm -hmm. Для ваших слушателей по купону подготовил 10% скидки mm -hmm. по промокоду. Мы его не называем.
0: Во втором, во втором дубле мы его не называем. Э, Переснимаем? Да нет, просто ребята в описании. Мы, мы просто записываем уже второй дубль. Мы назвали этот промокод, но нельзя его называть. Он будет в описании на роман. Я. Там вы найдете все условия, с какого до какого числа он действует, как насчитывается. На роман. Я Заходите, смотрите, используете этот промокод промо и экономите дополнительно. Давай поговорим о твоих хобби, о том, что ты любишь делать, кроме работы.
1: Uh -huh. На самом деле у меня достаточно банальное хобби. Я люблю рыбалку и активный отдых. Рыбалку за то, что ты можешь уединиться там, с природой, там, подумать о чем-то, что-то придумать интересное, активный отдых, потому что он не дает тебе заснуть, знаешь, там рафтинг какой-то, куда-то на гору куда-то взобраться. Там, это все стараюсь не пропускать прикольно а
0: рыбалка утренняя или там ночная утренняя же... встаешь в 3 часа и погнал Господи, это когда это в ночь субботы на воскресенье или... ну да в
1: ночь субботы на
0: воскресенье но это же тяжело проснуться в 3, в 3 часа во сколько ты ложишься чтобы проснуться ну если
1: ты едешь на рыбалку то ты ложишься конечно пораньше вот но в принципе, ничего такого сложного, потому что ты понимаешь, что у тебя есть этот азарт, знаешь, ты там собирался неделю до этого, там, не знаю, смотрел видосики, что тебе нужно прикупить, там или как ловить правильно. Вот, и ты уже едешь туда, знаешь, в таким настроением. А Предкушение да? того, да, что вот сейчас какой-то кит. А ты
0: сам или с друзьями С друзьями. С друзьями, с алкоголем. Без. Без. Я
1: очень редко Что это за
0: рыбалка такая?
1: С алкоголя если на ну, три дня едешь.
0: <laughs> рыбалка такая Зож, да. Активный отдых это Рафкин, горы, да? Да. Это, ну, это какая-то такая медитативная составляющая тебя в этом привлекает. То, что ты можешь отключить мысли и переключиться. Или наоборот, то, что там надо активно работать веслами. Там?
1: Наоборот, активно работать. То есть, э, э, во-первых. Там каждый сплав или там каждая гора это твоя маленькая победа. Uh -huh. То есть там своя часть дофамина какого-то. И она мгновенная, ты
0: сразу понимаешь, либо сделал, либо не сделал. Да. В отличие от маркетинга. Ну, плюс 20%, может, мог плюс 40%, может, мог плюс 0%. Ну,
1: что-то получилось. Да, что-то
0: поменялось. То есть, это какие-то такие цифровые штуки. Ты типа прошел, ты закончил, она зафиналенная, потому что все остальное, оно процессное да? и долго. Ты же с 2013 да, года
1: Superdeal. в В супердил работаю с 2013, да, но маркетинг-директором работаю как раз вот с 2014-2015 года.
0: То есть уже там 4-5 лет да. стабильно на одном месте. Угу. Прикольно.
1: ну На самом деле... <связь> нельзя говорить, что это на одном месте, потому что... Ну, я имею в виду в одной компании. В одной компании, ну, понимаешь, в чем дело? Покупон, почему мне интересно? Потому что покупон постоянно там, ну, меняется, он не стоит на месте. Там, там запустилось мобильное приложение, знаешь, там еще пару новых продуктов каким-то. Здесь там редизайн какой-то, да? То есть, ну... Постоянно происходит какая-то движуха, которая не заставляет тебя думать о том, что ага, 5 лет покупания, да?
0: Но это все равно это редкость для современного мира. Сейчас там очень много на рынке свитчеров, которые, знаешь, 4 месяца проработали, присылают тебе резюме, там, типа, я там уже выучил все, что мог, да. Там, uh -huh. типа, ну, понятно, что не, не на вакансию маркетинг директора, но на рынке сейчас, там если человек проработал где-то год, и таких компаний несколько, это уже хорошо. Очень многие там. Или испытательные не проходят, или 9 месяцев, там, 4 года — это такой серьезный, 4-5 лет в одной компании — это серьезный срок. Ты молодец. Спасибо. Супер. Спасибо, ребята, что досмотрели. Спасибо тебе, что пришел. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вдруг по какой-то причине вы это еще не сделали. Пишите комментарии, они помогают ранжироваться на YouTube. Переходите по ссылке в описании, чтобы получить купоны на скидку. Подписывайтесь на рассылку на сайте. Следите за новыми выпусками. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.
1: Подкаст ⁇ Продуктивный роман ⁇ о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе ⁇ Подкасты ⁇ Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.